0: Салют, меня зовут Крис, и тут я раз за разом пытаюсь побороть тревогу, из-за которой не могу уснуть в тишине. Тут я вместе с тобой слушаю истории, которые специально для этого дела нам подготовила и рассказала Настя. Это подкаст «Акулы-пера». Подкаст о людях, которые писали. Подкаст, в котором ты не услышишь буквы «Р», но зато есть вероятность услышать ненормативную лексику. Поэтому решение, включать своим детям или нет, остается полностью на твоей ответственности. И сегодня у нас, кстати, вероятно, будет довольно много про детство, хоть этот выпуск и не посвящен Толстому. Пока еще не посвящен Толстому. Поэтому устраивайся поудобнее, наливай себе какао, Сейчас я выключу верхний свет и давай вместе слушать историю Ивана Тургенева. А еще, еще обязательно дослушай этот выпуск прям до самого-самого конца. Там будет небольшое, но очень важное объявление о новой платформе.
1: Привет. Что-то я очень соскучилась по масштабным русским писателям, которых мы изучали в школе. Воспринимали чтение их произведения как какую-то обязаловку, а о самом человеке и вовсе ничего не знали. Я думаю, что и ты не особо зачитывался в школе этим автором, и уж тем более не интересовался его судьбой. Так что сегодня у нас человек, чьи произведения входит в состав золотой русской классики. Мало кто ни разу не сталкивался с рассказом Муму или романом «Отцы и дети», Так что имя Ивана Сергеевича Тургенева на слуху. А вот какую жизнь прожил этот человек, я тебе сегодня расскажу. Я думаю, что ты уже налил себе какао, удобно устроился, так что поехали. Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 года в Орле. И его семья принадлежала к старинному дворянскому роду. Но тут есть некоторые нюансики. Его отец Сергей Николаевич Тургенев был из известного дворянского рода. Но был он таким, знаешь, взбалмошным, буйным, бухал как не в себя. И неудивительно, что человек с таким характером и такими привычками, первым делом как э, стал взрослым, отправился на службу в действующую армию. Он не отличался ни особым умом, ни какими-то высокими моральными качествами. Он вел весьма расточительный образ жизни. И, разумеется, был чертовски красив. Вот прям такой классический плохой парень. Все девки с района его... Бедный, шо пиздец, взять прям вообще нечего. И мать, Варвара Петровна Лутовинова, была не очень молодой, не очень красивой, но очень богатой женщиной. Своего отца она не знала, так как тот умер от неизвестной болезни еще до того, как она появилась на свет. С матерью были тяжелые натянутые отношения, из-за чего первые годы жизни маленькая Варя провела в имени у своих теток. И когда ее мать вышла замуж второй раз, Варвара переехала к ней, и там подвергалась просто каждодневным побоям, всевозможным наказаниям. Ее мать имела очень деспотичный, суровый характер, и поэтому Варвара сбежала от них и поселилась у дяди. И тот впоследствии оставил ей приличное наследство. Это если к вопросикам, откуда деньги, Зин. И на самом деле, если все свести к таким простым, банальным формулировкам, то Варвара по сути, просто купила себе мужа. Он, кстати, вообще не хотел до ней жениться. Настолько не хотел, что там буквально своему отцу говорил, что типа, не, ну ты, блин, посмотри на нее. И отец перед ним буквально падал на колени и уговаривал его жениться на Варваре Петровне, потому что, ну, Сереж, ну, деньги, ну ты чё, ну мы же бедные, а тут вон какая барышня, у нее крепостных дохуища, отличный брак. И, короче, поженились они. Мог ли такой брак стать вообще счастливым? Внешне все выглядело вполне себе перспективным. На свет появились трое детей – Николай, Иван и Сергей. Но по факту… По факту Варвара была очень ревнивой и деспотичной. Это не нравилось, естественно, молодому Тургеневу, ему хотелось свободы, и даже наличие детей его абсолютно никак не смущало. Он много пил, он периодически бил детей – В итоге все его закончилось тем, что он просто взял в один день, вышел за хлебом и не вернулся. Детей оставил на попечение матери. Когда родился Иван, то отношения в кругу семьи были, ну, такие, весьма специфичные. Несмотря на все минусы отца, отца он прям любил и уважал. Со всеми его недостатками он казался мальчику очень таким умным, смелым, статным. При том, что Сергей на самом деле держался, ну так, достаточно отдаленно от своих детей, ну потому что, понятно, дети немножечко мешают э, любить других женщин и бухать. Вероятно, все это было из-за того, что вот он просто, ну, он честный человек, он сразу всех предупредил, что он не готов к семье, его буквально заставили, никого не обвиняя И уход отца из семьи на самом деле Ивана не удивил, хоть и нанес какую-то определенную травму. И он потом неоднократно свои эти эмоции описывал в разных своих рассказах. А вот с матерью, с матерью было намного сложнее. Ей очень нравилось в воспитании детей использовать метод кнут и кнут. Детей часто наказывали, заставляли делать то, чего им вообще не хотелось делать. Но Ивана она любила. Он был ее прям фаворитом. И если ты вдруг сейчас подумал, что для любимого сына она не жалела и пряника, то нет. Позже Иван скажет так. Мне нечем помянуть моего детства. Ни одного светлого воспоминания. Матери я боялся, как огня. Меня наказывали за всякий пустяк. Редкий день проходил без розок. Когда я отваживался спросить, за что меня наказывали, мать категорически заявляла «Тебе об этом лучше знать. Догадывайся». Догадывайся, блядь. Догадывайся. От создателей, дорогой, я обиделась. На что? А ты догадайся. Вот так вот, да? И даже... Первое столкновение с литературой оказалось связано у Тургенева с физическим насилием. Как-то, короче, ему было 6 лет, и к ним в гости приехал баснописец Иван Дмитриев. И мать представила его, и мальчик такой «Ну, твои басни, конечно, хороши, а у Ивана Андреевича Крылова гораздо лучше». И мать так рассердилась, она просто высекла его буквально прям вот там. И, естественно, он запомнил вот это вот свидание с писателем именно со стороны насилия. Но если в этот раз он хотя бы знал, за что его побили, то чаще ему действительно приходилось тупо догадываться. И в очередной раз, когда его лупили, он должен был догадаться, за что он не выдержал, потому что все эти издевательства просто приобретали какой-то нескончаемый характер. Его там буквально секли каждое утро. Мать заявляла, что будет бить его, пока он там не признается вообще во всех своих проступках. Отец в этот момент, он еще не ушел тогда из семьи, он занял такую позицию просто наблюдателя. Он такой типа, ну, блядь, я в это не лезу. Все нормально. И в итоге маленький Иван решил, что в этом доме находиться нельзя и сбежал, куда глаза глядят. Но глубокой ночью его поймали, гувернёр, и после разговора с гувернёром мать такая, «Ой, ладно, типа, оставлю пацана в покое». Но даже когда она перестала бить его, она не перестала демонстрировать агрессию, и он видел, как она обращается с крепостными. Однажды кто-то из садовников вырвал дорогой тюльпан, после этого вообще абсолютно всех садовников пересекли, потому что цветы ценились намного больше, чем люди». Я сейчас тебе просто буду рассказывать вот Одни из штук Которые вытворяла его мать И делай выводы Был у нее один талантливый крепостной И Варвара Петровна Отправила его учиться живописи в Москву А потом вернула обратно Дабы он вот цветы с натуры срисовывал И это был пипец Потому что Он писал эти цветы Тысячами И садовые цветы, и лесные он писал их в какой-то момент просто со слезами и ненавистью. И они настолько его просто уже выводили из себя, что он, когда рисовал, аж зубами скрежетал, и по итогу он спился и умер. Вот такое искусство. Ну и короче, мать там прям реально игралась в кровавую барыню. Она раздавала люлей абсолютно всем крепостным. Один из случаев, короче, был холерный год, И Варвара Петровна не пожелала уезжать из поместья, потому что она боялась, что если она уедет, в ее отсутствие все работники просто все у нее своруют. И тогда она приказала смастерить стеклянный шкаф, в который она залезла с верой, что стекло защитит ее от холерных больных. И она приказывала ставить этот шкаф на носилки и носить ее по поместью. В это время один крепостной увидел, что увидел это шествие, подумал, что несут чудотворную икону, перекрестился, упал перед этой процессией, и когда носилки поравнялись с лежащим на земле крестьянином, то он, боясь посмотреть на святость, положил на выступ носилок грошек. Естественно, она очень оскорбилась, Варвар Петровна, таким поведением, естественно, приказала его высечь и сдала солдаты. Если ты читал э, муму, то ты знаешь там вот этот вот образ э, барыни и тургенев полностью описал ее со своей матери. История вот с этой натурой в реальности кажется еще более безнадежной, потому что в отличие от э, герасима дворник Андрей настоящий, когда утопил собачку, от барыни уйти так и не смог. он дальше работал и продолжал свою верную службу. И это лишь один случай, который тогда запал в душу Ивана. Представляешь, сколько вообще было таких случаев? Ну, например, первого учителя, который вообще, в принципе, пробудил у Тургенева интерес к поэзии, барыня тоже отдала просто в солдаты. И с детства Тургенев вынес э, ненависть к крепостничеству, признавая, что почти все, что он видел вокруг, возбуждало в нем чувство смущения, негодования и отвращения. В 1822 году семейство решило отправиться в заграничное путешествие. И всегда интересно посмотреть на то, как живут другие. Тургеневых, на самом деле, действительно очень часто тянуло на разнообразные новые впечатления. И достаточно интересное событие произошло. Ваня любовался медведями в Европе. Они обитали в огромной яме. Это был такой ну, своеобразный зоопарк. И получилось так, что он споткнулся и чуть не оказался, собственно, там в яме у этих медведей. Его просто там в последний момент успел схватить батя. И ему было 4 года, но он прям запомнил это событие и много раз его описывал. Представляешь, как могла сложиться судьба? Мы бы так и не узнали Тургенева, его сожрали бы медведи. Полгода они провели в Париже. Там они постоянно ходили по театрам, музеям, прогулки по узким французским улочкам. В Швейцарии отдыхали, хоть и отдых там был недолгим. Короче, с детства он вот прям был такой заграничный мальчишка. И отец покинул семью в 1830 году. Мать в этот момент полностью входит в дела, у нее поместье большое, и оставляет детей на воспитание французским гувернанткам. Обучение было суровым, но Иван прям получал от него настоящее удовольствие. Ему нравилось узнавать о том, что происходит имения, как вообще устроен этот мир, почему в обществе существует неравенство, Эти вопросы прям волновали его все больше и больше с самого раннего детства. В доме у Тургенева царила весьма необычная атмосфера. Во-первых, все говорили только на французском языке, потому что матери искренне казалось, что такими методами можно приучить детей быть настоящими дворянами. И большинство книг, разумеется, в домашней библиотеке были на французском. Однако это не мешало Ивану знакомиться и с русскими писателями. Не то, чтобы мать прям запрещала читать русских классиков, но, так знаешь, по остаточному принципу. Сначала мы читаем книги на французском, французских авторов, а уже потом можно там что-то читануть и из русских произведений. И Ивана такой расклад прям решительно не устраивал, поэтому все чаще и чаще он знакомился с Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым тайком от матери. Вообще он очень любил читать и прочитал, наверное, всю литературу, которая существовала на всех языках мира. По крайней мере, так говорили его современники. И я, когда себе представляю вот этот вот объем, я вижу прямо эту библиотеку из мультика «Красавица и чудовище», где вот эти вот полки с книгами расставлены по всем стенам от земли до неба, и я завидую. Но сейчас, даже если ты очень любишь читать, то, как правило, ты живешь в Хрущёвке, и тебе... Просто некуда расположить такое огромное количество книг. Плюс ты не читаешь после полудня, сидя с гувернанткой в кресле качалки. Ты читаешь в вагоне качалки, в метро, и вот с этим вот Томиком Достоевского ты едешь как идиот. И хорошо, что сейчас существуют девайсы, с которых можно читать, и это не мобильные телефоны, потому что с мобильных телефонов, во-первых, очень быстро устают глаза, А во-вторых, вот эти вот вечно всплывающие уведомления, которые ты не можешь отключить, потому что тебя просто тупо уволят с работы, тоже немножечко мешают. Поэтому сегодня я тебе хочу порекомендовать Reader Onyx Books Contiki 3. И если ты любишь читать так же сильно, как любил Тургенев, но тебе чуть меньше повезло, и у тебя нет библиотеки в поместье, то это то, что тебе надо, потому что это действительно очень прикольный девайс с большой диагональю, с супертехнологией, которая называется электронная бумага, то есть ты читаешь дисплея, который в принципе, выглядит и по комфорту такой же, как книга с качественной печатью. На экране незаметно никаких засветов, бликов, и встроенная подсветка позволяет с комфортом читать в темноте. Если бы у Тургенева была такая штука, то читать Гоголя ему было бы куда удобней в тайне от матери. Типа делаешь вид, что спишь, а сам так тихонечко хихикаешь над гоголевскими комедиями. Ну, чтобы гувернантка не услышала. И, разумеется благодаря отсутствию всех вот этих вот мерцающих штук, как на мобильном телефоне, глаза не будут утомляться. Также у ридера достаточно удобное сенсорное управление, то есть ты можешь листать страницы, можешь их масштабировать, выстраивать, если тебе надо, расстояние между строчками. Удобненько. И Onyxbooks Books Contiki 3 поддерживает все книжные форматы, поэтому тебе не надо ничего конвертировать. В общем, просто берешь, скачиваешь, можно прям из интернета, можно подключиться напрямую к сетевым библиотекам, Там есть 32 гига памяти встроенной, и это позволяет тебе иметь такую же библиотеку, как у Тургенева, и наслаждаться прям. Можно пользоваться во время чтения предустановленными словарями. То есть, если тебе какое-то слово непонятно, ты его берешь и переводишь. Иван Сергеевич такую функцию бы, наверное, не оценил, потому что он сам был ходячим словарем, но нам с тобой полезно. А если ты больше любишь аудиокниги, то в этом тоже нет никаких проблем, потому что, ну, во-первых, есть аудиоформат, а во-вторых, есть функция текст-спич, которая просто может озвучивать твой текст. В комплекте с ридером идет обложка, чтобы ты в своем вагоне метро был самым стильным и самым модным, и Что для меня очень важно, например, это вообще пушка, потому что я постоянно забываю заряжать все свои девайсы. Ридер практически не потребляет энергию, он расходует ее очень и очень экономично, заряда хватает где-то на 4 недели. Что немаловажно, с помощью ридера еще можно сэкономить на бумажных книгах. Потому что последняя книга, которую я покупала, стоила полторы тысячи рублей. За одну книгу, за одну книгу. А тут как бы раз, купил и все, можно пользоваться. Короче, думаю, если бы у Тургенева был такой девайс, он был бы в восторге, потому что это действительно находка для тех, кто не видит свою жизнь без чтения и, например, без путешествий, как это было у Ивана Сергеевича. Но он родился не в то время, а вот нам с тобой в этом плане повезло больше. Так что я тебе в описании оставлю ссылку, заходи, выбирай себе ридер и читай с удовольствием. Кстати, если говорить о запретах матери и вообще о распорядке дня, то, вероятно, у нее был УКР, потому что весь день был разложен по полочкам. Каждое утро к детям приходил Лобанов, это секретарь их матери. Он приносил белую бумагу, которая была просто вся исписана меленьким почерком. И это был распорядок всех занятий и развлечений. Отклоняться от плана было вообще запрещено. За малейшее неповинование, естественно, наказание». И матери удавалось узнавать обо всем, что происходило в ее доме. У нее была такая своеобразная тайная полиция, которая докладывала о любых провинностях ее детей. Поэтому, да, действительно, Гоголя надо было читать только со светящимся дисплеем под одеялкой. По-другому очень сложно. В 1834 году умер ее бывший муж, отец Ивана, и на похороны она решила не ехать. И когда она приехала в Петербург, она даже такая «я не буду этому козлине ставить надгробие, пусть в жопу идет. Вот такое вот интересное детство было у Ивана Сергеевича, и после домашнего обучения в 15 лет он поступает в Московский университет на словесный факультет. И там он знакомится с Белинским, с Герценом, начинает проявляться его талант, его юношеский максимализм, он пишет первые очерки. Ему очень нравилось там учиться, потому что ему нравились предметы, ему нравились преподаватели. Вот эта вот возможность общаться с теми, кто разделяет твои взгляды, кто выступает против них, научная среда. все это просто безумно нравилось Тургеневу и очень сильно его затягивало вот в эту вот студенческую жизнь. Однако учеба в Московском университете была недолгой, потому что через год после поступления старшего брата Ивана приняли в гвардейскую артиллерию в Петербурге И они переехали все туда. И летом 1834 года Тургенев попросил о переводе из Москвы в Петербургский университет, где стал студентом филологического отделения философского факультета. И учиться на новом месте ему было непросто. Там не было вот этой вот дружеской атмосферы, к которой Иван Сергеевич успел уже привыкнуть за год. Там никто не спорил на лекциях, мало кто серьезно увлекался наукой, мало кто интересовался проблемами общественной жизни. Близких товарищей он там не завел. Из профессорского состава сблизился только с Плетневым, который тогда работал редактором современника. И он ему показал свою первую написанную драму, и Плетнев ее подробно разобрал на лекции, скрыв автора. И признал, что... Ну, он там, естественно, ее критиковал, но признал, что в авторе что-то есть. И позже он опубликовал в журнале некоторые стихотворения Тургенева. Также в Петербурге он некоторое время слушал лекции Гоголя, о которых отзывался достаточно иронически, познакомился с Жуковским. У Плетнева, кстати, он он однажды случайно столкнулся в дверях с Пушкиным. Встреча была мимолетной, единственной, и Пушкин вскоре погиб, а Тургеневу, который его просто обожал и боготворил, через много лет достался от сына Жуковского пушкинский перстень-талисман. Получив диплом в 1838 году, Иван Тургенев продолжает образование в Германии. Учеба за границей вообще очень сильно отличалась от российской учебы и, в принципе, от действительности в целом. Аудитории Берлинского университета всегда были заполнены. Вместе со студентами на лекции приходили просто вольнослушатели, которые интересовались наукой. В университете иногда можно было встретить женщин, Женщин, что в те времена для России было вообще чем-то невозможным. Писатель изучал немецкую философию и параллельно подтягивал язык. Ой, давайте я расскажу, что на самом деле для Тургенева вот это вот путешествие в Германию было достаточно непростым и оставило на нем не то чтобы неизгладимый след, а я бы даже назвала бы это тенью позора. Короче, 1938 год. Он отбывает на пароходе Николай I из Петербурга в Любик. Но до пункта назначения пароход так и не дошел, потому что сгорел. Большинство пассажиров судна были женщины. Кроме того, были 50 детей и практически все пассажиры граждане Российской империи. Помимо прочих, на проходе находились известный поэт Вяземский Петр Андреевич и первая жена Федора Ивановича Тютчева, Элеонора Федоровна с тремя маленькими дочерьми Анной, Дарьей и Екатериной. Пожар на проходе Николай I вспыхнул в ночь с 18 на 19 мая. Когда разбуженные пассажиры выбежали на палубу, два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт начиналась ужасная суматоха, которая уже не прекращалась. И, значит, согласно рассказам пассажиров парохода, князь Вяземский вел себя вот в эту минуту опасности исключительно хладнокровно. Он там вместе с командой занимался организацией эвакуации, занимался там, сажал в лодки женщин и детей. В общем, помогал всячески. Элеонора Федоровна, она вот тоже там стояла посреди этого пламени, прижимала к себе детей, первые шлюпки отходили, переворачивались. Капитану он молодец, ему все-таки удалось прекратить панику, он поставил между шлюпками которые остались вооруженных матросов и на этих двух шлюпках в течение нескольких рейсов пассажиров переправили на берег то есть все сработали прям молодцом практически всех удалось спасти там ну, погибло человек пять. А вот иван по словам очевидцев вел себя как это сказать помягче я кажется не сказала раньше тебе но Ваня был такой высокий, широкоплечий, настоящий такой богатырь. И вот, значит, этот самый богатырь метался по палубе, хватал за руки матросов, умолял спасти его, предлагал какие-то просто баснословные крупные суммы, которым владела его маменька. Короче, он прям паниковал. И вот когда началась погрузка в шлюпке, Тургенев просто ломился к лодкам, он отталкивал женщин, отталкивал детей, он там что-то кричал, что он единственный сын богатый пожилой вдовы, что его обязательно надо спасти – Что интересно, это вообще не являлось действительностью, у Тургенева был старший брат, и эта фраза впоследствии прям буквально преследовала Ивана Сергеевича. Еще одна фраза, которая там чуть ли не мемом стала, это когда он бегал по палубе и орал, что он не хочет умирать таким молодым. Ну и, разумеется, сгорел не только корабль, не только пуканы, но и честь и достоинство Тургенева. «Пожар на Николае Первом припоминали потом ему всегда». Вот эта вот трусость, которую он проявил в минуту опасности, которая так порицалась в дворянской среде. Мать ему там тоже, она писала ему письма, что ей рассказали про его поведение на проходе, оно было недостойным. И, ну, короче, все были в шоке. И впоследствии он, естественно, миллиард раз пытался оправдаться. Он написал очерк «Пожар на море». Он написал его за три месяца до смерти. И... Он признает, что предлагал 10 тысяч рублей матросу за спасение своей жизни для пожилой маменьки. Но тут же он пишет, что проявлял хладнокровие, мужество, что он ловил женщин, которые прыгали в шлюпки. Короче, если честно, читатели ему не поверили. И помнишь, я тебе рассказывала в истории про Достоевского, что они вечно хуесосились с Тургенимом? Вот этот случай Федор Михайлович, естественно, тоже использовал, чтобы подгибнуть Ваню. И раз уж, кстати, я затронула тему внешности Тургенева, давай просто я тебе еще немного внесу контекста, чтобы дальше ты его уже представлял себе образно. У Тургенева был высокий, напоминающий женский голос. То есть вот эта вот огромная 190 э, сантиметров машина для убийств, очень крупный был, с тоненьким женским голосом. При этом он очень любил петь, что... Часто бывает с теми, кто не умеет петь. Он вообще, он всегда к этому относился с юмором, с иронией, называл собственное пение свиным визгом. Короче, все нормально было. Любил посмеяться. Смеялся, кстати, тоже очень необычно. Он начинал так потихонечку хихикать, а потом мог разойтись так, что у него случалась прям истерика. Он буквально мог упасть и кататься по полу. Но и депрессивные эпизоды у него случались, и он знал, что с этим делать. Когда на него нападали приступы депрессии, он, значит, надевал на голову высокий колпак и вставал в угол лицом к стене. Стоял он там до тех пор, пока тоска не проходила. Попробуй в следующий раз, когда тебе А еще он, по всей видимости, страдал ОКР, потому что... Как его мать, кстати. Потому что в биографии всегда упоминается его маниакальная страсть к чистоте. Он постоянно мыл руки, он постоянно дезинфицировал их одеколоном, он менял белье дважды в день, и ему доводилось даже вставать посреди ночи, чтобы поправить лежащие на столе бумаги или там, ну, какие-то еще предметы типа ножницы, чернильницу. И осознание того, что они лежат не на своем месте, просто не давало ему заснуть. По утрам Тургенев причесывался по полчаса, По его собственным словам, он делал сперва полсотни движений расческой в одну сторону, потом столько же в другую, потом брал более маленькую расческу и повторял процедуру до достижения желаемого результата. Его внешний вид действительно прям впечатлял окружающих, потому что он там мог надеть к синему фраку э, со сверкающими просто золотыми пуговками разноцветный галстук и светлые панталоны в клетку. И Это было очень вычурно, и Герцен его за это прозвал Христаковым, это герой комедии Гоголя, потому что тот одевался по последней петербургской моде. В общем, такой он был, стильный чувак с очень высоким женским голосом. Чем, собственно, Тургенев там занимался в своей этой Германии? Он там очень активно штудировал философию Гегеля. В отвлеченной форме гегелевской идеалистической философии развивалась мысль о революционной роли реакционных периодов человеческого общества. И вот эти вот истины немецкого идеализма уводили к отвлеченным понятиям. Но в то же время философская школа Гегеля дала толчок к поиску реальных путей преобразования России. Русские пытались переработать немецкие философские идеи и применить их на практике. И все вот эти вот Очень интересные, оживленные философские беседы. Споры, разумеется, проходили в доме Фролова. Там присутствовал Тургенев, Станкевич, Грановский. Их всех объединял огромный интерес к искусству, к философии, к литературе. Надо сказать, что Тургенев во всей этой тусовке был немножечко так не в первых рядах, потому что он был немного неуверен в себе, немного неловок, и по его же словам он туда приходил... «Помолчать и послушать». Бывал на этих встречах и молодой немецкий профессор философии Карл Вердер, который имел такую сверхспособность. Он умел делать отвлеченные идеи гегелевского учения достаточно образными, яркими и доступными для понимания обычным смертным людям. Он цитировал вторую часть Фауста Гёта, он иллюстрировал этим идеи Гегеля – и в его устах философские формулы обретали какой-то по-настоящему глубокий нравственный смысл. Несмотря на увлеченность э, западническими идеями, Тургенев оставался все таки патриотом России, который переживал за её судьбу. И по своему характеру он был не столько философом, сколько художником, который был склонен воспринимать мир во всей его полноте, всем богатством человеческих чувств. Он мог рассуждать, только тогда вот уверенно мог рассуждать, когда идея оставала перед ним в виде какого-то художественного образа. И он очень тяжело уходил в какие-то абстракции. Ему был очень необходим здравый смысл. Поэтому он учился чувствовать вот эту вот внутреннюю связь между природой той или иной страны и особенностями ее национальной культуры. Этому он учился тоже у немецких профессоров, и это оставило след собственно, в сознании его вот будущего как автора. Весной 1841 года Тургенев прибыл в Россию и через год, сдав экзамены, получил магистрскую степень по философии в Петербургском университете. В 1943-м поступил на должность в Министерство внутренних дел, но любовь к писательству и литературе все-таки перевысила. Пробовать себя в качестве писателя Тургенев начал еще в середине 30-х, а зимой с 1934 по 1935 он очень тяжело заболел, у него была слабость теле, он не мог есть, не мог спать, и когда он выздоровел, он такой... «Ой, а ч это время дотрачу на всякую фигню?» И он сильно так вообще преисполнился, потерял интерес к науке, к философии и стал интересоваться вот изящной словесностью. Он стал сочинять множество стихов, но стихи еще были такие, знаешь, очень слабые, были похожие на другие. И его первая публикация состоялась в «Современнике» в 1838 году. Это были стихи «Вечер» и «К Венере» медицейской. И Тургенев продолжал сотрудничество с современником в качестве автора и критика на протяжении очень долгого времени. В этот период он активно начал посещать различные литературные салоны, кружки, общался со многими писателями, с Белинским, с Некрасовым, с Гоголем. И, кстати, общение с Белинским оно вообще очень сильно повлияло на литературные взгляды Тургенева. От романтизма и поэзии он перешел к описательной и нравственно ориентированной прозе. В этот же момент он серьезно увлекся республиканскими идеями, потому что существовавшее в стране крепостное право он ощущал как позор, как величайшую несправедливость. В нем прям укрепилось чувство вины перед всеми крестьянами. И он в тот момент прям поклялся себе сделать все для того, чтобы в России не было сословия рабов. И он на самом деле прям очень недолго прослужил в министерстве полезности своей работы он прям достаточно быстро разочаровался его стала тяготить необходимость исполнять указания начальства и в апреле 1845 года иван Сергеевич вышел в отставку и больше никогда не состоял на государственной службе сороковых тургенев превращается в такую вот э, советскую фигуру он всегда очень ухоженный всегда аккуратный с манерами аристократов ему очень на тот момент хотелось успеха и внимания в 1843 году была опубликована поэма Параша Тургенева, и сюжет это такая трогательная любовь дочери, помещика к соседу по имени. Произведение представляет собой такую немножечко ироническую пародию на Евгения Онегина, но, в отличие от Пушкина, в поэме Тургенева все заканчивается благополучно женить бы героев. Но, тем не менее, счастье – это обманчиво, сомнительно, и это просто обычное, бытовое, простое благополучие. Произведение очень высоко оценил Белинский. На тот момент он был, пожалуй, самым влиятельным критиком того времени. И Тургенев, благодаря вот Белинскому, познакомился с Дружининым, с Панаевым, с Некрасовым. И вслед за Парашей Иван Сергеевич написал и следующие поэмы. в сорок четвертом году разговор», «В сорок – Андрей помещик», также он создавал повести и рассказы Андрей Колосов, три портрета. Кроме того, он написал в 1946 году комедию безденежье и драму Неосторожность он следовал принципам натуральной школы в этот момент. Натуральная школа это такой начальный этап развития критического реализма в русской литературе сороковых х годов. И все это возникло под влиянием творчества Гоголя не являлось литературным объединением, у этого не было четко сформированной программы, не было членства. Это просто такое неформальное объединение молодых прозаиков, которые собрались под идейным влиянием Белинского в журнале Отечественной записки». И к натуральной школе также причисляли Достоевского, Григоровича, Герцина, Гончарова, Некрасова, Панаева, Чернышевского и многих других писателей. Писатели, которые относились к этому направлению, изображали не поэтические какие-то предметы, а повседневную жизнь людей, быт. Внимание уделяли влиянию обстоятельств, влиянию среды на судьбу и характер человека. Вот такими штуками они занимались. И сборник рассказов под названием «Записки охотника» ты, наверное, знаешь, потому что в школе это тоже изучалось, возможно, ты читал был опубликован единым изданием в 1852 году. И спустя продолжительное время писатель дополнил книгу еще тремя произведениями. И этот сборник вызывает множество споров среди литературоведов, начиная там от того, что они не могут определиться просто с жанром опубликованных работ. Некоторые критики типа такие «да это очерки», другие говорят, что это рассказы. В 1946 году все лето и несколько недель Иван Сергеевич находился вот в имени матери, и автор на время отошел от писательской работы. Все дни он проводил просто в наблюдениях. При любом удобном случае Тургенев отправлялся на охоту. Но ходил он не один, он ходил в компании местного егеря Афанасия Олефанова. И в середине осени писатель был вынужден вернуться в Петербург, потому что до него дошли слухи, что журнала «Современник» – новые владельцы. Руководящий пост поделили Некрасов и Панаев. И обновленный редакторский состав попросил Тургенева внести некоторые изменения в произведение. И впервые э, в номере «Современника» был опубликован рассказ «Хор и Калиныч». Это произошло в январе 1947 года, и произведение имело тогда подзаголовок «Из записок охотника». И вариант был предложен Иваном Панаевым, именно это название и стало впоследствии заглавием всего цикла рассказов. Тургенев изначально не представлял, какую книгу он вообще хочет создать. Он долгое время обдумывал детали, сопоставлял факты, анализировал будущую композицию. Процесс шел очень-то постепенно. И находясь в деревне, он собрал достаточно много информации, которую, собственно, и хотел использовать в своем произведении. Наблюдений было так много, что они просто могли бы быть такой идеей для собрания сочинений буквально. И записки «Охотника» положили вообще, в принципе, начало новому направлению в русской литературе. История создания была вообще неотъемлемо связана с историей России. В 40-е годы XIX века борьба за ликвидацию крепостничества была в центре общего внимания, и все социальные проблемы сводились к одному – искоренение крепостного права и прекращение угнетения бедного народа. И вот эта волна возмущения захватила не только интеллигенцию, но и сами крепостные сбунтовались – и в записках охотника Иван Сергеевич описывает вот эту вот суровую действительность жизни крестьянина. В 1852 году она была издана, как я тебе уже сказала, отдельным сборником. И с этим событием связаны даже небольшие разбирательства, потому что разрешение на печать работы было выдано чиновником Владимиром Львовым, и для этого человека все закончилось очень печально. Его, собственно, уволили, а всем его коллегам сказали, что если кто-нибудь еще такую же хуйню пропихнет в печать, пойдут туда же. Кроме того, в 1852 году умирает Гоголь, Тургенев отзывается на это событие некрологом, и председатель цензурного комитета, конкретно Алексей Мусин-Пушкин, отказывается этот некролог публиковать. Но какие-то люди осмелились поместить заметку Тургенева в газету «Московские ведомости». И надо сказать, что Мусин Пушкин не просил такого ослушания. Кроме того, он в некрологе узрил то, что там нарушен негласный запрет на не вспоминать в открытой прессе погибших на дуэли Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Ну, короче, он взял и написал донос Николаю Первому. Николай Первый и так не сильно любил э, Тургенева с его этой борьбой за за отмену крепостного права. Короче, он нашел причины, чтобы его арестовать, и его отправили в ссылку в поместье матери на два года. Вообще, про отношения Тургенева и критиков. э, Тургенев, например, очень стремился в свои произведения внести местные наречия деревенский стиль, вот эти вот высказывания. А это прям нравилось тоже не всем критикам. И даже Белинский и Аксаков, с которым они дружили, они прям были против употребления в произведении диалектизмов и просторечных слов. Тургенев же был с ними не согласен, потому что местный говор был необходим ему для передачи настроения деревенских жителей, для описания их уклада, их быта. И он стремился передать вот эту царившую в деревне атмосферу. Ему было очень важно показать, чем действительно живет простой народ. 25 рассказов из сборника «Записки охотника» имели одну общую тему – это протест против крепостного права. Тургенев показал богатую внутреннюю силу крестьянина, он вызвал симпатию читателей к нему – И в некоторых рассказах автор прям противопоставляет помещиков и крестьян. И в этом, собственно, проявляется вообще главный социальный конфликт эпохи. Ну и в общем, тусуются там свои ссылки, пишет новые произведения, его книги начинают приобретать популярность. И в 1852 году он создает повесть «Постоялый двор». В этом же году пишет рассказ «Муму». Это одно из самых известных произведений, Кстати, в течение двух лет после публикации Муму вообще нигде не появлялось ни одной рецензии на этот рассказ, потому что цензура запрещала упоминать это произведение. В период с конца 40-х до середины 50-х годов он создает и другие повести. Это «Дневник лишнего человека», «Два приятеля», «Затишье». И их герои – это такие возвышенные наивные идеалисты, которые всегда терпят неудачу в своих попытках принести обществу хоть какую-то пользу или ну например обрести счастье в личной жизни или где-то еще и критика тогда их нарекла лишними людьми и вот таким образом появился в литературе новый герой книги тургенева в тот момент были интересны именно вот своей вот этой вот новизной и актуальностью проблем. И вот эту вот славу, которую Тургенев приобретает к середине 50-х годов, он укрепляет своим романом «Рудин». Он написал его в 1855 году за 7 недель, и в первом своем романе он постарался, предпринял попытку воссоздать тип такого мыслителя, идеолога, современного человека. Этот главный герой, естественно, лишний человек, который изображен и в слабости, и в привлекательности одновременно, то есть такой настоящий живой человек. Затем он пишет еще несколько романов, «Дворянское гнездо» и «Роман накануне», чтобы потом написать свой главный роман «Отцы и дети». «Отцы и дети» был написан в 1860-1861 годах и был опубликован в 1862 году в журнале «Русский вестник». Произведение стало получается четвертым романом, и он стал... Уникальным произведением, который отразил вечное противостояние двух поколений не только в рамках отдельно взятого семейства, но и глобально, на уровне общественно-политической жизни целой страны. И идея большой повести, да, именно так он называл сам свой замысел, о молодом врачении нигелисте противопоставляющего себя традиционному дворянскому обществу, возникла у Тургенева в августе 1860 года, когда он находился в Англии. В то лето там собрался целый кружок литераторов, и среди прочих Тургенев поделился замыслом своего нового романа с критиком Аполлоном Григорьевым, который в тот момент вообще не понял, что за фигню предлагает ему Тургенев. Тургенев задумал новое произведение не как историю одного героя, а вот именно как противопоставление нового типа молодых людей всему традиционному российскому дворянству. И весной 1861 года Тургенев уже полностью разработал сюжетную линию, составил подробный план, он вдохнул жизнь в этих героев, он написал реально половину книги, и возвращение в Россию в мае этого же года послужило ну, таким катализатором, что ли, потому что на родине ему писалось легче. И он завершает работу буквально за два месяца, и к этому моменту «Отцы и дети» — это уже такое полноценное, законченное литературное произведение, которое автор уже не единожды осмыслил, который уже дополнил, исправил. И вот именно в таком виде роман был прочитан друзьями автора. И Тургенев с благодарностью принял все замечания, он легко там вносил какие-то коррективы в свою рукопись, и на это еще потребовалось три месяца. Наконец, состоялась первая публикация романа в литературном журнале «Русский вестник» и вызвала очень бурную полемику среди литераторов, критиков и, в принципе, среди читателей. Естественно, всех так сильно взволновала фигура главного героя Базарова. Базаров — это представитель набирающего силу течения нигилизма, и, естественно, он вызывает интерес своим стремлением к переменам, своей жаждой деятельности, вот этого какого-то реального дела на пользу людям. Но в то же время для многих он становится символом отрицания, неприятия сложившихся устоев вот этот вот ломатель-скреп, и это тоже так вызывает вопросики. И как следовало ожидать, вот этот вот смелый, резкий Евгений Базаров, он не очень всем нравится, и цензоры пугают. Я бы даже не сказала вот не так. Он не то чтобы не очень всем нравится, он очень всех пугает. И цензоры такие, блин, Вань, давай немножечко смягчим все это, сделаем его чуть-чуть так меньше воинственным, чуть-чуть меньше заметным. И несмотря на то, что Тургенев в принципе ожидал такой неоднозначной оценки своего героя, то после вот этой полемики, которая началась, он все-таки решает внести небольшие коррективы в свое произведение, именно которые касались образа Базарова, и он действительно смягчил некоторые черты характера. И сделал его таким более человечным, чуть-чуть более привлекательным. И вот вот в таком виде уже был роман напечатан в 1862 году. Кроме всего прочего, «Отцы и дети» — это еще и отражение собственного жизненного конфликта Тургенева. В чем дело? Написанию «Отцов и детей» предшествовало опубликование романа накануне. И одна из рецензий на это произведение принадлежала Добролюбову. И была напечатана в журнале «Современник», с которым Тургенев работал долгое время. И Добролюбов немножечко обхуисосил э, этот роман. Он разошелся с мнением автора в своей оценки. И Тургенев очень обиделся: э, приходит такой к Некрасову, который в тот момент э, заведовал журналом, и ставит его перед выбором: либо он продолжает свое сотрудничество с современником, но Добролюбов идет нахуй. Либо, как бы, уходит он. Ну и Некрасов, короче, выбирает э, Добролюбова. И Тургенев заканчивает свое сотрудничество с современником. И после выхода в свет отцов и детей многие современники писателя увидели и провели аналогию между конфликтом Тургенева и Добролюбова как представителями разных поколений и ситуацией, которая описана в романе Отцы и дети. Более того, утверждали, что Базаров это фактически пародия на Добролюбова. Но Тургенев никогда с такой точки зрения не соглашался. Он объяснял решение сделать героем своего романа Нигелиста, который все отрицает, просто потому что, ну, это движение, которое стремительно набирало силу, и в обществе он все чаще и чаще встречал вот таких людей, которые думают, чувствуют и поступают так же, как и Базаров. Белинский, который имел большой вес в русской литературе и значительное влияние на формирование взглядов Тургенева, очень высоко оценил этот труд. И, возможно, именно благодаря покровительству Белинского роман получает путь в большую литературу и должное внимание. Его действительно все читают, его действительно все обсуждают. Вообще, если говорить о конфликтах, то современники утверждали, что Тургенев отличался вот прям вот котеночек. Вот у него такой вот удивительно мягкий характер, он такой неконфликтный, сам никогда ссор не затевает. Ну, во-первых, мы все знаем историю с Достоевским. Если ты ее забыл, то просто переслушай мой выпуск тебе про Достоевского. И кроме Достоевского, там были еще у него конфликтики. Вот, например, Толстой. Чтоб ты понимал, в тот момент, когда Тургенев познакомился с Толстым, Тургенев уже звезда, а Толстой только-только там, ну, как-то вот еще даже не набирает популярность. И они оба весьма трепетно относились друг к другу, Тургенев один из первых заметил и оценил талант Толстого, советовал ему оставить службу, чтобы тот занялся литературой, знакомил его с издателями, с другими писателями, короче, очень поддерживал и продвигал его». И еще он немножечко с его сестрой крутил роман, но я тебе об этом попозже расскажу. А Толстой, Толстой считал Тургенева своим покровителем, своим литературным кумиром, учителем. Он хотел быть похожим на Тургенева, он прям старался подражать ему. Хотя уже тогда у них намечалась небольшая такая разница во взглядах, потому что ну, Тургенев был представителем русских западников, а Лев Николаевич, он вот э, такой вот граф, землепашец. Но тем не менее, они были прям хорошими друзьями. Но эта дружба закончилась реально в один миг. Просто представь себе ситуацию. Весна, 1861 год. И они, значит, такие, слушай а поедем как к Фету и побухаем. И они все были давно знакомы между собой. И приехали, бухали, вели умные разговоры о книгах, о бабах, о каких-то там житейских штуках. Чай пили, разносолы кушали. Короче, отлично проводили время. Ну и тут, значит, жена Фета решила доебаться до Тургенева. И спрашивает: слушай, Вань, а ты доволен своей новой гувернанткой, которую нанял для дочери? И Иван Сергеевич такой: да, типа, она приучает там его дочь к всяким добрым делам. Среди там занятий есть починка и штопка одежды для бедных. И тут Толстой такой, типа, нихуя себе, типа богатая девица. В дорогом платье, что поет лохмоти. Типа, это не воспитание, это очень плохой спектакль. Типа, вообще какая-то херня из-под коня. И Тургенев такой, типа, ты, ты, блин, чё? Ты вообще не имеешь так права говорить. И они начали прям вот хуесоситься. Фед не успел вмешаться. Дружеская беседа быстро просто обернулась скандалом. Они сидели прям, орали друг на друга и разъехались порознь. И последнее, что было сказано Тургеневым в адрес Толстого, я вас заставлю молчать, что в переводе на русский значило завали ебало Лева. И вернувшись к себе в Имение, Тургенев, естественно, немножечко уже подостыл и получил записку от Толстого с требованием извинений. И Иван Сергеевич написал примирительное письмо, потому что такой, ой, типа, ну действительно, о чем мы будем ругаться? Но он не смог его отправить, потому что, вернее как, он отправил его в усадьбу, куда уехал Толстой, но письмо не дошло, потому что Толстой оттуда уже уехал. А Лев Николаевич такой, в смысле, блин? Он мне еще не отвечает, козлина такой. И он послал Тургеневу вызов на дуэль. Он настаивал, чтобы вот поединок был прям такой серьезный, что не на пистолетах, лишь бы просто воздух пальнуть, а прям вот по-серьезному, на охотничьих ружьях, встретятся у леса. Оба были хорошие стрелки, клевые охотники. Короче, кровь, кишки, мозги. Вот так хотел э, Толстой. И Тургенев в ответ предложил, что уж если и стреляться, Лева, то давай вот не по-деревенски, а как принято в свете. Толстой обозвал его трусом, а Фету запретил вообще их попытаться даже мирить. И то, что если Тургенев ему когда-нибудь напишет, он даже письма не откроет. На этом скандал, к счастью, закончился. Ну как, просто вышел из острой стадии. Они потом там что-то еще обменялись, парочку писем, где обвиняли друг друга в трусости и постоянно переносили дуэль, которая перемешивалась с какими-то сумбурными извинениями. И в итоге, короче, перестали общаться. Перестали общаться на 17 лет. И нарушил его Толстой, Он отправил Тургеневу в Париж письмо с просьбой о прощении и предложении мира. Иван Сергеевич получил его, прослезился и ответил, что я давно уже не держу на вас зла, уважаемый Лев Николаевич». И они снова стали друзьями на пять лет до самой смерти Тургенева. Еще у Тургенева был крупный конфликт с Гончаровым. Там тоже до дуэли дело не дошло, но дошло дело до суда. Писатели общались, переписывались, дружили и... Их приятельскими отношениями способствовало, собственно, еще то, что э, ну, Гончаров был цензором, и с таким никто особо не спешил ссориться. Короче, писатели посещали творческие вечера, делились планами будущих произведений, зачитывали там, друг другу какие-то отрывки из будущих романов и даже хоть они там критиковали друг за друга, но были хорошими товарищами. Однажды, беседуя с Тургеневым, Гончаров рассказал ему о своем замысле э, написать новый роман о художнике, который приехал в маленький город к своей родственнице в надежде обрести там покой, но вместо этого нашел там любовные муки. И позже этот роман вышел, и назывался он «Обрыв». И как же э, изумился Гончаров, когда спустя два года он э, приходит на читку дворянского гнезда Тургенева, и видит, что некоторые эпизоды и персонажи оказались очень похожи на его собственные. Забавно то, что Гончаров не был приглашен на эту читку, он просто мимо проходил. И он, естественно, не смог молчать, он высказал претензии, и Иван Сергеевич такой вау воу воу окей, окей, я поправлю немного сюжет». И этот случай произвел грандиозное впечатление на Гончарова, и он стал Маниакально перечитывать все произведения Тургенева. И то ли это вот какая-то мнительность, то ли на самом деле было к чему придраться, но он нашел у Тургенева вообще много схожестей с собственными творениями. И уверенный в своей правоте, он такой «Ты плагиатор». Тургенев такой «Нет, это просто совпадение». Но слухи уже поползли вообще по всей столице, Репутация была в очередной раз у Тургенева подмочена. Иван Сергеевич оскорбился и такой, типа, дуэль. Но прежде попросил созвать третийский суд коллег-литераторов, чтобы они выяснили, действительно ли это был плагиат, или Гончаров немножечко головой ёбнулся. И в марте 1860 года состоялся суд. В качестве судей выступали публицисты Дружинин, Никитенко, Анненков и Дудышкин. И перед ними, на самом деле, стояла очень сложная задача. Потому что им надо было, ну, либо доказать, либо опровергнуть плагиат лета. И при этом было желательно никого не обидеть. Потому что э, оба известные писатели. И Гончаров, к тому же, влиятельный цензор. Не очень хочется ругаться. И, короче, они свещались-свещались. И вынесли вердикт, что авторы, сейчас внимание, пишут о российской действительности. Поэтому... Что тут может быть разного? Некоторые сходства может возникать, и это является ну, просто не более чем случайностью. Ни одна сторона не была признана правой или виноватой. И Иван Сергеевич такой «Окей, все нормально, я согласен». Но Гончарова это не устроило. Этот случай Гончаров подробно описал в произведении «Необыкновенная история» и такой типа призвал потомков разобраться. Разобраться в сложившейся ситуации – Через четыре года после суда они встретились, Тургенев предложил помириться. Гончаров вроде бы даже согласился, но в душе так и не простил Тургенева. И он таил обиду на Тургенева практически до конца своей жизни. Он искал и находил плагиат даже в произведениях иностранных авторов, которых, по его мнению, Тургенев снабжал сюжетами. И он до конца своей жизни был реально маниакально увлечен вот этими поисками и считал себя правым в этой ситуации. По поводу снабжения западных авторов, Иван Тургенев реально стал первым из российских писателей, который получил признание в Европе как романист. Во Франции он сблизился с писателями-реалистами, с Эмилем Заля, с многими другими, которые стали ему близкими друзьями. Весной 1879 года Тургенев приехал в Петербург, где молодежь встретила его как кумира. Восторг от визита писателя просто был бесконечным. Власти не очень разделяли и давали понять Ивану Сергеевичу, что ну, длительное пребывание в России ему очень сильно нежелательно. И летом того же года Тургенев побывал в Британии, в Оксфордском университете, и там ему дали звание почетного доктора. Что же там у Тургенева было на личном фронте? Я тебе уже несколько раз так чуть-чуть заспойлерила. Это и сестру Толстого, и то, что у него была дочь. Поэтому давай теперь обо всем по порядку. Кстати, история личной жизни Тургенева — это же та самая история, которую я услышала в первый раз в подкастах про писателей. И получается, она как-то, наверное, меня даже немного вдохновила на рассказы для тебя. Но про Виардо будет чуть-чуть попозже. А пока Ивану 15. И он влюбляется в 19-летнюю Екатерину, дочь княгини Шаховской. Она юная поэтесса, и они виделись довольно часто, так как их имения были очень рядышком друг с другом, и они постоянно ходили, ну, как это делают подростки, друг другу в гости. И Ивана Сергеевича безумно покорила не только красота девушки, она действительно была очень красивой, но и ее талант к поэзии. И он влюбился безумно, внутри него прям вот бушевали чувства, вот эта вот первая юношеская влюбленность, но он никак не мог найти в себе смелости просто подойти к ней и признаться в своих чувствах. И они на самом деле подходили прям друг к другу. Возможно, между ними могла бы выстроиться действительно крепкая связь. Если бы не одно «но». В Катю был влюблен не только Иван Тургенев, но и его отец. И, к сожалению, Екатерина ответила взаимностью его отцу. И, разумеется, эти события разбили сердце Ивану Сергеевичу. Он очень долго не мог смириться с этими отношениями между дорогими ему людьми. И он со временем немножечко так подутихли, его переживания на этот счет. Но об этих событиях он не забыл, и он их описывал спустя годы в своей повести «Первая любовь». И в главной героине этого произведения прям четко читается образ княжны Екатерины Шаховской, которая разбила ему в дребезги его юное нежное сердце. И несмотря на большое количество осуждений, Тургенев никогда не скрывал от читателей, что у всех героев этой повести, как и во многих других, есть реальные прототипы. Кстати, судьба Тургенева и Екатерины сложилась очень печально. Отец, получается, после расставания с Екатериной очень скоро скончался. Там даже поговаривали, что это было самоубийство, но не доказано. Через год Екатерина вышла замуж, родила супругу сына, но не прошло и недели, как Екатерина тоже умерла. Вот. Следующей значимой женщиной в жизни писателя была Белошвейка Авдотия Ивановна, с которым он познакомился, когда приехал в поместье матери. Ему на тот момент было 23, и особых эмоций, особых каких-то чувств он к не испытывал. Но все же она оставила достаточно значительный след в его жизни. Она забеременела и родила дочь, Пелагею. Об отцовстве Тургенев узнал через 8 лет. Он приехал на некоторое время из-за границы, И оказалось, что мать писателя отобрала девочку, держала ее в своем имении как крепостную, а в доте отправила к родителям в Москву, и там ее скоропостижно выдала замуж. И хотя Иван Сергеевич официально не признал отцовство ребенка, он его не бросил. Дальше он познакомился с Атьяной Бакуниной, Через пару месяцев после романа с это произошло в тот момент, когда писатель всю зиму гостил в имении своего друга Михаила Бакунина. И там вот его привлекательная умная сестра, она была старше Тургенева на три года, увлекалась немецкой философией. И поначалу у них были приятельские отношения, им было интересно вместе, но со временем они переросли в нечто большее. Причем в нечто большее со стороны Татьяны, которая была просто без ума влюблена в Тургенева. А Иван, в свою же очередь, ну, просто не смог устоять перед вот этим вот натиском. И он ответил, как ему показалось, взаимностью, но вскоре он такой, типа, нет, что-то какая-то ерунда, я не испытываю никаких чувств, и все. И кроме того, он влюбился взаимно, влюбился серьезно в свою кузину, Ольгу Тургеневу. И Тургенев даже задумывал о свадьбе. Но перспектива жениться на родственнице пугала и вызывала все-таки сомнения, так что этот роман оказался очень таким страстным, быстротечным, но все-таки успел оказать плодотворное влияние на творчество Тургенева. Благодаря этим отношениям появился роман «Дым», где Ольга стала прообразом героини Татьяны. А дальше была история, которую я уже тебе упомянула. Ваня увлекся Марией Толстой, сестрой Толстого. Маша была на 12 лет младше Тургенева и была несвободна. И вот какой казус вышел. Для Тургенева это было просто увлечение, потому что он старался как-то немножечко сгладить э, свою любовь к другой женщине. А Маша приняла это за огромную любовь, вследствие чего она даже решается на просто страшный шаг для того времени. Она уходит от мужа. И когда Тургенев узнает о таком решении, он буквально сразу, такой, сразу, такой, блин, она долбанутая, он охладел к ней и потерял вообще всякий интерес. Ему просто больше нравилось добиваться таких неприступных, запретных женщин. И он утверждал, что больше всего его тянет к женщинам очень властным. Он говорил, что может быть счастлив лишь той, который поставит свой каблук ему на шею, вдавливая его лицом в грязь. Но вот и подумай. Он так не любил свою властную мать, что в женщинах искал того же самого, только другого. Так что Маша, конечно, зря, зря вот это вот все поставила на кон, пожертвовала своей репутацией, своим положением в обществе. И ей, естественно, пришлось после всего этого уехать за границу, а вскоре она вообще ушла в монастырь. Ну и, собственно, главная женщина в жизни Ивана Тургенева – Женщина, которую он фанатично любил 40 лет, Полина Вердо. «Мое чувство к ней является чем-то, чего мир никогда не знал. Чем-то, что никогда не существовало и что никогда не сможет повториться», признавался сам писатель на склоне лет. «С той самой минуты, как я ее увидел в первый раз, с той роковой минуты я принадлежал ей весь, вот как собака принадлежит своему хозяину. Я уже не мог жить нигде, где она не жила. Я оторвался разом от всего мне дорогого» от самой Родины, пустился вслед за этой женщиной. В немецких сказках рыцари часто впадают в подобное оцепенение. Я не мог отвести взора от черт ее лица, не мог наслушаться ее речей, налюбоваться каждым ее движением. Я право и дышал-то вслед за ней». Прикинь, да, как торкнула Ваню? Короче, осенний театральный сезон 1843 года в Санкт-Петербурге открывался гастролями итальянской оперы и ее примы Полины Вердо. Ее называли «Музыкальный муравей». И, короче, она пела в опере севильский цирюльник, она добавила к ариям Розалины вставки из романса Алябиева Соловей, и зрители были просто в необычайном восторге. Тургенев был в особенном. Надо понимать, что Полина была, ну вот как это помягче-сказать, не красавицей. Современники ее вообще прям называли безобразной. Там я даже не буду тебе описывать ее внешность. косая, кривая, горбатая, все вот это вот. Но она потрясающе пела и была очень харизматичной. И после знакомства с Полиной Тургенева стали допускать в петербургскую уборную певицей, где тот рассказывал ей всякие истории. Рассказчик он был хороший. И позже Тургенев познакомился даже с мужем Полиной, известным критиком, искусствоведом, директором парижской итальянской оперы Луи Вердо. И позже писатель предложил Полине свои услуги в качестве учителя русского языка. А ей это действительно было нужно, потому что э, в России очень хотели, чтобы она выходила на сцену и пела русские романсы. И с того момента, почти ежедневно, они начали встречаться. Тургенев давал Полине уроки словесности. Кстати, Интересный факт, что Полину с ее мужем Луи познакомила Жорж Сант, которая в то время дружила с певицей. И Виардо голос и вот эта вот ее искренняя манера исполнения настолько сильно в свое время поразили Жорж Сант, что в дальнейшем благодаря Полине рождается образ героини самого знаменитого романа Жорж Санта Консуэла. Короче. Несмотря на то, что все считали Полину страшной, для Тургенева она была безумно красивой. И такого мнения он оставался до конца своей жизни. Вот что пишет. Не припомню, через сколько лет, но... Виардо опять приехала петь в итальянской опере. Но она уже потеряла свежесть своего голоса, а о наружности вообще нечего и говорить. С годами ее лицо сделалось еще некрасивее. Публика принимала ее холодно. Тургенев же находил, что Вердо гораздо лучше стала петь и играть, чем прежде, а петербургская публика просто настолько глупа, настолько невежественна в музыке, что не умеет ценить такую замечательную артистку. По завершению гастролей Полина Виардо пригласила Тургенева во Францию. «И тот, против воли своей матери, без денег, еще никому неизвестный, уезжает со своей возлюбленной и ее мужем в Париж». И там он познакомился и подружился со всей семьей Вердо. И в ноябре 1845 года он возвратился в Россию, но в январе 1847 года, когда узнал о гастролях, Виардо в Германии вновь уехал. Берлин, затем Лондон, потом Париж, турне по Франции, опять Питер. Он просто буквально метался по всей Европе за тенью своей женщины. И он писал так. Ах, мои чувства к вам слишком великие и могучи. Я не могу жить вдали от вас. Я должен чувствовать вашу близость, наслаждаться ею. День, когда мне не светили ваши глаза, день потерянный». Самое интересное, что Иван Сергеевич и Луи прям реально стали близкими друзьями. Они вместе ездили на охоту, проводили за беседами вечера. На флирт между женой и другом он вообще никакого внимания не обращал. Но он все понимал. Он был старше Полины на 20 лет. И, короче, не глупый человек. Надо еще понимать, что Тургенев на тот момент был очень небогатый человек. Мать ему ничего с собой не дала, и он уехал в Европу лишь с маленьким гонораром, который он получил за один небольшой рассказ. Этих денег ему хватило лишь на пару месяцев жизни в Европе. И вот пока он писал записки охотников, его полностью обеспечивала семья Вердо. Но бывали времена когда семья уезжала на гастроли и оставляла писателя без средств существования. Тут на помощь приходили друзья, тети Полины, но писатель не всегда распоряжался деньгами рационально. Например, как-то раз тетя Полины жалилась над ним и подарила Тургеневу 30 франков, 26 из которых он потратил на поездку в Париж, чтобы из газет узнать свежие новости о своей Полине. А однажды в отсутствии Луи и Полины он чуть не помер. Он заболел холерой. Ему повезло на самом деле, потому что его выходил герцом, который забрал его к себе и вот прям буквально поставил на ноги. Но с каждым возвращением Полины в Париж он забывал вообще все трудности, все тяжелые времена, он обретал смысл жизни, становился счастливым. Хотя на самом-то деле сама Полина была с ним из жалости. И чтобы потешить свое самолюбие, ну так, положа руку на сердце, да? И невзирая на то, что в основном у них была платоническая любовь, все же пару недель, судя по письмам, они смогли провести наедине. Это было счастливейшее время для Тургенева. И там что такое совпадение получилось. Короче, провели они время наедине, и через 9 месяцев Полина родила сына. Официально ребенок, разумеется, от мужа, но поговаривают, что и Иван Сергеевич туда немножечко это приложил. Короче, вскоре Тургеневу пришлось ненадолго вернуться в Россию, чтобы уладить дела после смерти его матери. Кстати, получив после смерти матери в наследство поместья и большое количество крепостных, он их не освободил. Он полагал, что это не принесет им счастья, но он постарался максимально облегчить их участь. И, кстати, когда император Александр II приступил к разработке крестьянской реформы, призванной освободить крестьян, то Иван Сергеевич принял в работе над ней самое деятельное участие. Пока он в России, вот опять-таки умирает Гоголь, которому он пишет некролог, я тебе уже рассказывала, его арестовывают. И через год заключения он узнает о концертах Полины в России. И он переодевается в обычного мещанина, чтобы под фальшивым паспортом уехать к своей любимой. И этот риск был, ну, блядь, пиздец на самом деле. И вообще не оправдался, потому что их встреча прошла достаточно холодно, быстро. Полина почти сразу уехала обратно в Европу. Но это вообще никак не повлияло на чувство Тургенева. Сразу же после снятия ареста первым делом он отправляется в Париж и селится рядом с семьей Вердо. Он становится просто настоящим другом, и спустя годы Полина стала терять свой голос и покидает сцену, и теперь Тургенев становится кормильцем этой семьи, потому что к тому моменту он уже знаменит, как в России, так и в Европе, и он становится добытчиком и может ставить свои условия. И главным из этих условий стало то, что они должны все жить вместе. Под одной крышей, как одна огромная семья. Полине, разумеется, пришлось согласиться. Есть версия, кстати, что на самом деле вот эта вот вся странная связь с французской певицей являлась для Ивана Сергеевича прикрытием для его основной деятельности. Помнишь, я тебе говорила, что он некоторое время работал чиновником? Так вот, есть мнение, что он был разведчиком. И... В момент знакомства с Виардо служил вот коллежским секретарем в особой канцелярии Министерства внутренних дел России, занимался безопасностью Отечества, и его чин вообще вот прям соответствовал званию штабс-капитана армии. И вскоре официально оставил службу, стал ездить вместе с Виардо по заграницам, жил там, и, ну, это же прям вот идеальная крыша для разведчика. И типа, ну, за 40-то лет он прям, наверное, вообще очень многое разведал. Доказательств этому, разумеется, никаких нет. Просто вброс. Так вот, под одной крышей стали жить Полина, ее муж Луи, их двое детей, Иван Сергеевич и его внебрачная дочь. Да-да, та самая дочь Пелагея. Она стала Полинеттой. И Полина Вердо, кстати, очень положительно отнеслась э, к новости о том, что у Тургенева вдруг неожиданно появилась какая-то дочь. Она реально приняла ее как родную. И Полинета отправилась в Париж, где вот воспитывалась в семье Полины. Так они и прожили 7 лет. Тургенев был действительно очень счастлив. Он наконец-то стал прям полноценным настоящим членом этой семьи. Луи, вообще, я уже тебе говорила, абсолютно это никак не смущало. Он получал все, что нужно от супруги. С Иваном он тоже отлично проводил время. Тургенев такой говорил, что раз уж судьба ему не подарила настоящей своей семьи, он просто прибился к чужой. Кстати, Андре Мура в своей монографии «Тургенев» вот как описывал любовь Тургенева к Полине. «Если бы ему предложили выбор быть первым в мире писателем, но никогда больше не увидеть семью Вердо или служить у них сторожем, дворником и в этом качестве преследовать за ними куда-нибудь на другой конец света, он предпочел бы положение дворника». Говоря о Полине... Скорее всего, она его действительно не любила. Да и в целом, скорее всего, она любила только себя. И вот с первого взгляда это вообще не та типичная история, которую я так люблю, когда женщина писателя так окутывает его своей любовью, своей заботой, помощью в каких-то бытовых творческих делах, что вот рядом именно с этой женщиной раскрывается подлинный талант. На самом деле это именно та история. Просто Тургеневу нужны были другие механизмы воздействия, и Полина их давала. Именно Виардо, именно любовь к ней Тургенева очень сильно повлияла на его творческий подъем. Так что не зря он потратил на эту женщину 40 лет своей жизни. До встречи с ней он сочинял очень посредственные стихи, но прославился он реально прозой. Он лучше увидел из Европы родину. За три года жизни во Франции он написал вот «Великую книгу. Записки охотника» и потом многие свои другие знаменитые произведения. Так что все было не зря. Последней его любовью стала влюбленностью. Давай так это называть. Мария Савина. Она была актрисой, и она покорила писателя с первого взгляда. Он действительно восхитился. Он увидел ее на сцене театра, где она играла роль Вареньки по пьесе «Тургенева. Месяц в деревне». И она очень талантливо воплотила в жизнь этот образ, что писатель прям загордился, что он создал такого интересного персонажа. И после спектакля он пробрался к ней за кулисы, подарил ей цветы, она поцеловала его в щеку, и вот эта вот нежность она привязала Тургенева к девушке. Он влюбился, он признался ей в своих чувствах. Девушка была его прям сильно младше, на 36 лет, и он не рассчитывал ни на какую взаимность. Она считала его другом, она делилась с ним своими переживаниями, подготовкой к своей свадьбе. Их встречи были редкими, но зато они часто писали друг другу письма. И когда потом брак Марии дал трещину, Тургенев даже хотел к ней поехать и попробовать завязать с ней отношения, но его планом было не суждено сбыться. В 1882 году, в возрасте 63 лет, Тургенев начинает жаловаться на боль, усиливающиеся при любом движении, особенно при ходьбе. Боль ощущается включиться ближе к плечу и распространяется немного в руку и нижнюю часть шеи. При надавливании и движении руки она не усиливается, но и без того, по словам Тургенева, очень сильно мучительная. Также у него отдышка, и это позволило докторам диагностировать у писателя ишемическую болезнь сердца. И первым эту болезнь предположил французский врач, он уточнил диагноз, он пригласил на консультацию самого Жана Мартина Шарко, да, того самого, который душу забрел, и он подтвердил диагноз. Да, это типа, действительно ишемическая болезнь сердца. Ну и, короче, он предложил вообще какой-то очень варварский метод а, прижигать кожу в месте, где она болит, устройством, которое внешне напоминало паяльную лампу и, собственно, имело приблизительно тот же функционал. И Тургенев реально послушно сносил все медицинские пытки, но состояние его становилось все хуже и хуже. И скоро стало ясно, что вся эта терапия вообще абсолютно никак не работает, и ему начали вводить морфин, чего он желал избегать до самого последнего. Но состояние Ивана Сергеевича все равно становилось все хуже, боль уже вообще была постоянно, не помогал морфин, и даже когда он просто лежал в кровати, было плохо. Боль теперь возникала не только в области ключицы, а в позвоночнике она охватывала всю спину, бока, грудь, и он просил Мампасана принести пистолет, а Полину умолял просто вытолкнуть его из окна, на что она отвечала, что вы слишком большой и тяжелый, и потом это может вам повредить. 22 августа, 3 сентября по новому стилю, 1883 года Тургенева не стало. На вскрытии был обнаружен порог артериального клапана, 6 камней в желчном пузыре и гнойный очаг в верхней доле правого легкого. Позвонки грудного отдела с 3 по 5 совершенно просто рассыпались, образовав просто 5-сантиметровую полость. И только в этот момент врачам стало ясно, что это был рак костей позвоночника. Впрочем... Даже если бы ему верно бы поставили диагноз с самого начала, то вряд ли бы ему как-то сильно помогли, потому что даже сегодня это такой достаточно серьезный диагноз. Смерть писателя стала, разумеется, большим ударом как для поклонников во Франции, так и в России. На отпевание Тургенева в русской церкви в Париже собралось около 500 человек, среди которых более 100 были французы, включая известных литераторов, включая известных творческих деятелей. И согласно воле писателя Гроб с его телом был отправлен В Россию, Санкт-Петербург Кстати Интересный момент, что Абсолютно все свое имущество Права на все свои произведения Он завещал линии, а свою дочь оставил Вообще ни с чем Так вот Гроб с его телом был отправлен в Россию, в Санкт-Петербург, и на всех станциях, на всех остановках по пути следования проходили панихиды и прощания с Тургеневым. Вообще непонятно, откуда местные жители узнавали о том, что везут Тургенева, но, тем не менее, все вот, хотели присутствовать при этом. Тургенев завещал упокоить его тело на Волковском кладбище в Петербурге рядом с его другом Белинским, И завещание было выполнено, но только частично, потому что Тургенева похоронили на Волковском кладбище, но не в том месте. Ему было куплено место за полторы тысячи рублей. Это очень дорогой сектор у стены Спасской церкви. И Его похороны прошли при таком стечении народа, которого вообще никогда не было до того, не после того, на похоронах частного лица. И лишь в 30-е годы прошлого столетия, когда Спасскую церковь закрыли, то прах Ивана Тургенева взяли и перенесли на литераторские мостки на Волковском кладбище. И вот в этот момент, по своей воле, он упокоился рядом с Белинским. Спокойной ночи.
0: Знаешь, что самое интересное? По всей видимости, из-за того, какой подкаст веду я, я пока слушал про детство писателя, про вот это насилие со стороны матери. Я как-то совершенно абстрагировался от этой мысли. И я подумал в какой-то момент: что вот сейчас мальчик вырастет, возьмет нож и пойдет вырезать людей в парк, а потом такой воу-воу. Нет, он не пошел, не пошел вырезать людей в парк, он пошел писать про то, как люди топили собак. (свят) Неплохо, на самом деле. (свят) Вот поэтому это, это о чем нам говорит? Это говорит нам о том, что даже если у вас было трудное детство, это все, конечно, ужасно и отвратительно, но это ни в коем случае не повод идти и дальше. После взросления идти и транслировать это в мир всегда можно сублимировать какие-то свои травмы, прорабатывать их. И не сказать, что, мне кажется, Ваня сильно их прорабатывал, скорее он их просто, да, сублимировал, потому что даже вот исходя из истории, я пока слушал, я ловил себя на мысли, что как будто бы, даже уже будучи зрелым, Ваня оставался все тем же, хоть и большим, но недолюбленным матерью, ребенком, поэтому, поэтому, если вы прямо сейчас э, растите и воспитываете маленького ребенка и заставляете его шесть дней в неделю учить французский, а он хочет в этот момент читать Гоголя, то ну блин, жалтесь вы, сжальтесь над пиздюком, дайте ему почитать Гоголя. В самом-то деле сколько, уберите, уберите два дня французского из его расписания, пускай, пару дней в неделю почитает и ничего с ним страшного не случится. Ну, а если Если вам понравился этот выпуск, то переходите, пожалуйста, в телеграм-канал Продленка с Настей, переходите, давайте знакомиться, общаться, там вы можете оставить свой отзыв на выпуск, и на самом деле я говорю это всегда, после каждого выпуска, но в этом случае особенно важно для Насти, чтобы вы пришли и оставили свой отзыв о том, как вам, потому что сразу после того, как она скинула мне историю, тут же мне следом полетела голосовуха в духе «Блядь, господи, ты бы знал, как меня сейчас выебал Тургенев, просто выебал Тургенев, всю мою душу, я такой, "Хм, блин, да, Тургенев, неплохо, неплохо, а чего, чего добился ты (свык) в свои годы? Вот, поэтому, да, действительно, я знаю, с какой самоотдачей Настя готовила этот выпуск, и чем дольше она готовила материал, тем больше она осознавала, что она не влазит ни в хронометраж уж точно там не в полчаса, ни в сорок минут, не в час. И даже уже когда время там переходило за час, она понимала, что, ну, блин, невозможно, невозможно такую фигуру вместить в час. И даже э, вот это, это и то, наверное, не не, не все далеко, разумеется, да. Но она полностью с совестью отдалась э, этой истории, чтобы рассказать ее так комплексно, из того ракурса, с которого, наверное, немногие рассказывают. Она очень сильно старалась. Много сил к этому приложила. И прямо сейчас, вот пока слушаешь мой голос, открывай описание к выпуску. Находи ссылку на телеграм-канал, переходи и оставляй отзыв, рассказывая, как тебе выпуск, вот что понравилось, что не понравилось, это супер-мега важно. А еще, если тебе настолько понравился выпуск, что ты готов оставить чаевые, у тебя есть мелочь лишняя в кармане, там после сдачи с магазина, то там же по ссылке в описании есть такая штука, ссылочка на сервис чаевых CloudTips. Туда можно зайти и оставить чаевые, и не просто оставить любую сумму, можно самую минимальную, даже 30 рублей 50 можно оставить. Там еще можно оставить свое пожелание, свое послание, и тут же, сразу же, как ты вот жмакнешь кнопочку, Настя увидит, что ты отправил ей денежку на вкусняшки, прочтет твое послание и, и будет ходить довольно весь день. Вот, ну, а если вдруг тебе тоже понравился выпуск, но вот так оказалось, что мелочи нет в кармане, да, но сделать приятное хочется, то ты всегда можешь открыть вкладочку Apple Podcast Найти подкаст Акула Пера, поставить там нужное количество звезд и написать свой отзыв. Это тоже очень сильно помогает продвижению подкаста. Но больше всего, разумеется, продвижению подкаста помогают ваши подписки на бонусные выпуски, которых на самом деле сейчас уже столько, что я даже что-то уже устал их считать и сбился со счета. Еще несколькими выпусками ранее там было бонусного материала больше, чем на 10 часов. Сейчас и того больше. И это именно то, благодаря чему подкаст существует уже больше года. И больше года Настя радует нас историями. А что самое главное, что самое главное для тех ребятушек, кто ввиду того, что живет в других странах, в Европе, в Америке, и их карта не привязывалась к всеми любимому бусте, теперь для них доступны бонусные выпуски, потому что теперь мы сделали специальный телеграм-канал, в который можно зайти, он приватный, и, что самое главное, он принимает к оплате вообще абсолютно любые карты. Абсолютно любые. И ты туда заходишь, жмакаешь на кнопочку и тебе сразу же моментально прям в канале доступны все бонусные выпуски, это удобно и это пока что, ну вот, для меня, и для тех, кто пользовался, для тех, кто уже подписался, это объективно самая удобная, наверное, площадка для прослушивания бонусных эпизодов, поэтому, если ты еще не подписан, то это отличный вообще повод для того, чтобы перейти, подписаться и ознакомиться с теми авторами, которые ты, возможно, мог не найти среди основных эпизодов. Ну и, разумеется, там же в описании ты сможешь найти ссылку на ридер про который говорила Настя проходи ознакомливайся смотри там есть множество разных моделей и давай вместе вместе приобщаться к чтению заново и разумеется скоро услышимся